0: También. ¿Qué quieres escuchar en la radio?
1: Ah, que cuenten historias de la gente como uno.
2: Muy bueno saber qué lugares hay para conocer
0: Que se hable de todos y para todos Y que le cuenten qué está pasando
3: De la Urbe Radio, periodismo universitario para la ciudad y la región Una producción de los estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia
2: Bienvenidos a De la Urbe Radio, magazine de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. El programa de hoy se encuentra bajo la producción y presentación de Juliana Correa. Hoy estaremos hablando de una población vulnerable, las personas con discapacidades físicas.
0: A tu escuela llegué sin entender por qué
3: llegaba En tus salones encuentro mil caminos y
2: se dice que en Medellín no hay un censo real de dicha población, pero que sobrepasa las 40.000 personas según una estadística que presentó la Secretaría de Salud en el 2010. En este programa queremos dar una mirada a lo que conlleva vivir con una limitación física, desde el punto de vista de expertos y personas que la padecen. Para esto nos encontramos con la fisioterapeuta Alejandra Salazar, quien nos cuenta, desde su perspectiva, cómo es vivir con una discapacidad física.
3: Para mí la discapacidad o las limitaciones físicas lo que principalmente conllevan es a una dependencia y a una dependencia del otro. Y eso es a lo que le apunta principalmente la fisioterapia, a lograr la independencia del paciente para realizar sus actividades básicas cotidianas y actividades de la vida diaria. Entonces dependiendo de, también de las limitaciones y de la afectación que tenga el paciente lo que se hace es buscar un punto de independencia entonces que el, el paciente pueda desplazarse si lo puede hacer solo o con algún caminador que el paciente pueda comer solo, pueda peinarse solo, pueda ir al baño solo que eso es lo que principalmente afecta a las personas con discapacidad
2: desde la fisioterapia, ¿cómo se trata un paciente que presenta una discapacidad física?
3: Uno de los aspectos más importantes que tiene la fisioterapia es que cuando realiza una intervención lo hace de manera global. No se centra simplemente en la discapacidad que presente la, el paciente o la persona, sino que él busca de manera interdisciplinaria un proceso de habilitación y rehabilitación integral de la persona. Bueno, un fisioterapeuta, cuando realiza una intervención a un paciente con discapacidad o con alguna limitación física, centra su atención en tres enfoques principales. El primero está relacionado con toda la recuperación y la rehabilitación de las alteraciones que presente. El segundo se enfoca en el mantenimiento del movimiento corporal humano y el tercer objetivo Está enfocado en la participación de todos los procesos interdisciplinarios de la habilitación y rehabilitación del paciente. Todo esto tiene un último fin, que es mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de las personas.
2: Alejandra, y para finalizar, ¿cree que hace falta concientización sobre el
3: tema en la ciudad? Aunque a lo largo del tiempo se ha realizado tanta educación y tanta sensibilización sobre la discapacidad a toda la población, este tema de la discapacidad sigue siendo un problema de salud pública que preocupa enormemente por el incremento progresivo que ha tenido la prevalencia en los últimos años. Recientemente han ocurrido cambios en la conceptualización sobre la discapacidad y se han fortalecido y establecido nuevas estrategias y nuevas políticas a nivel nacional e internacional que promueven esta inclusión de la población. Sin embargo, las personas con discapacidad continúan y siguen experimentando muchas barreras que dificultan la inclusión y la participación en la sociedad. Esto se ve sobre todo en escenarios relacionados con actividades físicas, actividades de recreación y ocio, y actividades laborales también y en accesos a servicios de salud y a la educación.
2: Al poco tiempo de que Marta cumpliera los 50 años de edad, un preinfarto le cambió su vida para siempre, dejándole como consecuencia media parte de su cuerpo paralizado.
4: Marta, cuéntenos qué le sucedió. Mi nombre es Marta Lucía Posada, tengo 65 años, me dio esta enfermedad, eso fue como un preinfarto, me empezó estando yo aliviada todo, yo no sentí nada, nada, eso es lo que dicen, es que una enfermedad silenciosa. Era un día como las 5 de la tarde, yo sentí calor, fue lo único que sentí como mucho calor. Me metí al baño a refrescarme y, y cuando me quité la ropa para meterme al baño, fui a abrir la llave y ahí yo sentí que ya no podía mover las manos nada. Entonces me, se me senté y no, no pude vestirme ni nada, entonces yo en la casa no estaba sino con Natalia y Natalia estaba muy chiquita. Y entonces la llamé, así yo mal porque yo no podía ni hablar. Y ya lo que me entendió fue, es que me estoy muriendo, llamé gente. Entonces ya salió y llamó la señora, de la vecina. Y fue con el esposo y me sacaron del baño. Y entonces yo ya no, no, no hablaba nada, nada. y Yo dije pues que me había dado como algo. Llamé la EMI. y los de EMI y dijeron que me había dado un preinfarto. Y entonces me llevaron y me dijo el médico que, que de esa me había salvado. sabe por qué me salvé? Porque no abrí el baño, no me mojé. Yo, no es que yo iba a abrir la llave y no pude. Entonces me decían los médicos, donde se hubiera abierto la llave mismo queda, se me subió la presión a 350. A los cinco días ya me mandaron para casa, pero el médico me dijo que todo el lado derecho, que pues así imposibilitada. Claro que ya al principio quedé muy mal, que en silla de ruedas, no hablaba, no movía nada. Si me ponían para un lado me caía así, de todas maneras me caía, entonces me tenían que tener cuñada con cojines y todo. Y a los seis meses que me empezaron a hacer la terapia y fue la fonodióloga del lenguaje y no podíamos pagar las dos. Yo dije que, que yo quería la fonodióloga del lenguaje y entonces esa fue la que me hizo pues, el tratamiento todos los días, iba todos los días. Y después de eso, ¿cómo fue su recuperación? Me dijo el, el, médico, que, el médico que yo ya quedaba así. Con el tiempo fui, fui mejorando. Las hermanas mías, mi mamá, las amigas me ponían a caminar. Y a los seis meses vine a empezar a caminar. Con, así de gancho, ya lo último con el bastón. Y después ya fui muy en la mano. La mano pues esta, porque yo medio cuerpo lo tengo perdido, ya lo de todo, hace 15 años que me dio, ya va para 16. Marta, ¿usted tuvo algún tratamiento psicológico? Psicológico, ni, ni tampoco recibí terapia, porque eso vale mucho. Y para ir a la EPS, la EPS la da, tiene que pagar taxi y no, no pagar taxi todos los días. Yo no monto en buna. Yo tengo que salir en taxi para donde voy en taxi, entonces es otra cosa. Yo de dónde voy a estar pagando taxi a toda hora. ¿Y qué medicamentos tiene que tomar y cada cuánto? Todas esas pastillas me las dan a mí, la EPS, pero tengo que tomármelas diario, porque hay meses me dicen que no las puedo dejar de tomar. A las 6 de la mañana tomo para la tiroides, los sartán y peribera. para mí lo que es para la presión. Tengo que tomar... Una pastilla que manda para los triglicéridos, tengo que tomar también la aspirina después de almuerzo. Yo tengo que tomar muchas pastillas y no las dejo de tomar. Marta Posada, por último cuéntenos
2: cómo le afectó emocionalmente este incidente.
4: Eh, afectó a Ave María, ya no me provocaba ni vivir, yo decía el mejor humor que estar así, porque como yo salía mucho a hacer mandados, yo era la que hacía todo en la casa. Eso sí, me estoy me enfermo mucho tiempo. Y todavía, yo me caigo y me pongo a llorar. Me invitan a, vamos para tal parte, yo, ay, no, qué pereza Es que poner a otra persona que lo cuide a uno, para que la otra persona esté bien incómoda, ah, yo, yo me aburro mucho.
3: Y tengo amigos conocidos, ¿tienes?
2: Es importante destacar que el plano emocional juega un papel muy importante en la recuperación del paciente. Para esto, la estudiante de séptimo semestre de psicología, Ana María Céspedes, nos cuenta cómo afecta psicológicamente una discapacidad a quienes
1: la padecen. Creo que uno de los impactos psicológicos más difíciles de manejar es el diagnóstico de discapacidad ya que aquí la persona pasa por un proceso de, de aceptación, entonces su vida emocional y sus relaciones interpersonales se ven muy afectadas y limitadas, ya que esta persona en primer lugar está pasando por un proceso de negación. Este proceso de negación tiene un sentimiento recurrente con el que se intenta evadir de la realidad, ya que es esta persona tiene una dificultad pues como para enfrentarla, entonces lo que lleva a guardar silencio, estas personas se angustias, se deprimen, incluso hay ocasiones donde se muestran pues agresivos. En segundo lugar, estas personas presentan culpabilidad y este es un sentimiento sumamente desgastante que generalmente suele acompañarse de diversos cuestionamientos que siempre giran en torno de la discapacidad. En tercer lugar, estas personas presentan un enojo entonces sienten autocompasión, es decir, viven con apatía, depresión y todo eso no les permite hacer nada. Entonces no quieren crear lazos afectivos ya que creen que las demás personas solo se van a acercar a ellas por lástima. Y por último y en cuarto lugar, estas personas con discapacidad pasan por un proceso de adaptación, donde aquí ya viven de acuerdo a su condición. Es muy importante resaltar que este proceso no es fácil, incluso en muchos casos puede tardarse años. Hay, por ejemplo, personas que nunca pasan por este proceso y siempre van a vivir su discapacidad con rechazo.
2: Ana, ¿y cómo es el proceso que debe afrontar una persona que padezca una limitación física?
1: Y ya en cuanto al proceso que debe tener una persona en situación de discapacidad para tener una buena calidad de vida, es primero que todo aceptarse y asumir su realidad. Este es un factor primordial porque si esa persona no se acepta, es muy difícil que logre adaptarse y logre tener una buena calidad de vida de acuerdo a su condición. Otro factor que es sumamente importante es la familia, ya que esta persona debe sentir que cuenta con el apoyo de su familia para todo, porque a la final es en ella donde esa persona va a buscar siempre refugio, donde va a buscar como la protección. Y este último punto sí es el que le dará el éxito y el es que puede contribuir de gran manera al mejoramiento de la calidad de vida de esas personas y es asistir a terapia psicológica, esto es fundamental, ya que allí el psicólogo le ayudará a tener unas estrategias de afrontamiento donde esa persona pueda romper con esos esquemas maladaptativos de comportamiento que a la final no le permiten progresar y de cierta manera con esta terapia pueda lograr enfrentar ese duelo. Porque a la final este paciente, esta persona, está desenfrentando un duelo, una pérdida, la cual debe asumir. Y de cierta manera el psicólogo y el hecho de asistir a terapia le ayudará también a salir de esa depresión por la cual está pasando.
2: El ortopedista y traumatólogo Álvaro Ángel Monsalve nos cuenta para él qué conlleva vivir con una discapacidad física.
0: Hay que empezar por definir qué es una limitación física. Esa es una condición que pone a un individuo en desventaja en cuanto a su funcionamiento individual, su desempeño frente a un grupo. Sin embargo, es difícil de definir ya que muchas veces la discapacidad es más mental que otra cosa. Yo conozco entre mis pacientes personas con discapacidades físicas que se desempeñan mucho más funcionalmente que otras personas que entre comillas son sanas. Con esto me refiero a que la discapacidad no es solo la falta de una extremidad o la deficiencia de un órgano o una función, es también una cuestión de actitud. También hay que diferenciar el tipo de, de limitación o la discapacidad que tenga el individuo, ya que es muy diferente el manejo y el desempeño de una limitación o discapacidad mental que una por una enfermedad crónica como por ejemplo un EPOC o una cardiopatía o una discapacidad puramente física por una amputación o por una lesión medular, etc. Así también la adaptación a la vida diaria va a variar de individuo a individuo. Y vuelvo a insistir que hay personas aparentemente sanas que se encuentran mentalmente más limitadas que personas con una lesión física evidente.
2: Doctor, ¿cree usted que una discapacidad puede afectar las relaciones interpersonales?
0: Yo creo que sí. Y no es por la persona con la discapacidad, sino por la sociedad que la rodea. Hay mucha ignorancia en la sociedad acerca del manejo de las discapacidades. Hay también mucha incomprensión. No sabemos cómo relacionarnos o cómo actuar frente a alguien con una discapacidad. En la población infantil y en la vida escolar se dan los casos de bullying o de rechazo de alguien con una discapacidad. Sin embargo, creo que esto está cambiando un poco. Tenemos que educar a la comunidad no solo escolar, sino a toda la comunidad en general y permitir que las personas con discapacidades se integren a la sociedad, siendo y sintiéndose inútil, eh, útiles, perdón. Eso se ve en otros países en los cuales personas con discapacidades físicas y mentales son contratados por compañías y entrenados para desempeñar labores dentro de la empresa. En este momento se me ocurre la cadena americana de almacenes Target, por ejemplo.
2: Desde su perspectiva ¿Qué es fundamental en el desarrollo de adaptación de una persona con una limitación física?
0: Es una pregunta difícil de responder, ya que como dije, depende de la persona y del tipo de discapacidad. Pero creo que a una persona con cualquier discapacidad hay que ofrecerle todas las posibilidades para adaptarse a su entorno, y esto implica educación para poder incorporarlo a la sociedad y a la vida laboral. Y la educación no solo me refiero a la del individuo, sino a la sociedad para recibir a la persona con la discapacidad. A veces la persona con la discapacidad es aislada y rechazada, lo cual disminuye sus oportunidades. También se requiere rehabilitación, buscando obtener la máxima mejoría de la función del individuo. También mejorar el entorno, mejorando el ambiente en el cual se desempeña el individuo, para que éste tenga una autonomía que le permita funcionar más adecuadamente y dignamente. Por ejemplo, en caso de deficiencias físicas, la facilidad de locomoción con adaptaciones en su entorno, como son los ascensores, las escaleras eléctricas, los buses con sistemas para discapacitados, las rampas de los andenes, los semáforos y los aceros para los invidentes, etc. Hay muchas cosas que hay que mejorar, pero yo también creo que hemos mejorado un poco y estamos en el proceso.
2: Y para finalizar, doctor Álvaro Ángel considera que la ciudad está diseñada, hablando estructuralmente, para esta población...
0: Debo decir que no, sin embargo sí se están dando pasos en esa dirección. Afortunadamente la sociedad y nuestros gobernantes vienen teniendo en cuenta más a la población discapacitada en el diseño y en el desarrollo de la ciudad. Ya es frecuente encontrar puestos para discapacitados en el metro y en algunos buses, ascensores, escalera eléctrica en las comunas, andenes con rampas y con sistemas para invidentes, etc. Sin embargo, todavía nos falta muchísimo. Se necesita tanto conciencia social como una voluntad política para realizar muchos de los cambios necesarios. Son muchas veces cambios muy costosos y esto dificulta su realización. Esperemos a ver qué pasa en las próximas administraciones en las cuales pues, tienen una oportunidad de mejorarle la vida y la adaptación a esta cantidad de discapacitados.
2: Igual que Marta, Mercedes Botero es una mujer que ha tenido que vivir desde pequeña las consecuencias de una enfermedad que le afectó la movilidad.
5: Mi nombre es Mercedes Botero, tengo 56 años. Cuando tenía dos años de edad me vacunaron contra la poliomielitis, pero con tan mala suerte que un lote, el lote de la vacuna salió malo y a raíz de eso empecé a sufrir de parálisis en la pierna izquierda. Notaron que algo andaba mal a raíz de que mi mamá me llamó para que fuera a almorzar y yo le dije que no me podía mover. Y fueron a ver y tenía una fiebre altísima. Me llevaron al médico y el médico dictaminó que tenía parálisis infantil. La pierna derecha no sufrió tanto debido a que me hicieron fisioterapia, piscinas de agua caliente y por eso se volvió a recuperar. La pierna izquierda sí sufrió demasiado. Y al dar el paso, me daba caídas muy fuertes.
2: Mercedes, ¿cómo fue su traslado a Medellín y el tratamiento que recibió?
5: Un primo de mi papá, que era alcalde en Cisneros, le daba mucho guayabo ver mi situación para movilizarme. Y le propuso a mi papá que me trajera a Medellín para que me hiciera ver de un ortopedista porque él no quería que yo siguiera cada día peor. Una tía que vivía en Santa Mónica dijo que ella me dejaba hospedar en la casa de ella para poder estar yendo y viniendo de todas las citas médicas en el Hospital San Vicente de Paul. Empezaron todas las citas, a verme los ortopedistas, todo. Y le dijeron a mi mamá que esas operaciones eran muy costosas. Tenía que usar aparatos ortopédicos, férulas alemanas. Pero mi mamá le dijo a los médicos que mi papá ganaba de muy poquito dinero y que estábamos pasando por situaciones económicas muy apremiantes. Entonces los médicos decidieron que me iban a hacer las operaciones sin ningún costo. Mercedes, ¿y qué cirugía le han realizado? Cuando tenía 11 años, me hospitalizaron para hacerme la primera cirugía de cadera. Me colocaron un yeso desde las axilas hasta la punta de los pies. O sea que estuve un año inmovilizada, solamente en posición de espaldas en una cama. Luego me quitaron ese aparato y me hicieron fisioterapia por espacio de 6 meses para tratar de volver a coger movilidad en los pies. Luego de esa operación me hicieron dos cirugías más y me colocaron un aparato ortopédico, el cual tuve por espacio de nueve años. El desplazamiento para mí fue horrible porque tenía que adaptarme a la ciudad que no está diseñada para las personas con discapacidad. Empezando porque las calles son muy asfaltadas, las aceras son muy altas, entonces una persona que no tiene fuerza en las piernas sufre mucho porque me caía frecuentemente. Fuera de eso, para ir a la universidad me tocaba coger varios buses, me caía fácilmente y me salvé muchas veces de algún accidente porque los conductores, y no esperan a que los pasajeros se bajen y no daban tiempo de bajarme de los buses.
2: ¿Cómo afecta esta enfermedad actualmente su vida y qué
5: accidentes ha tenido? Debido a mi enfermedad, tengo los huesos muy desgastados. Entonces es muy fácil caerme, fracturarme la rótula, fracturarme algún hueso. En una oportunidad me caí, me abrí la cabeza. Hace como 12 años me fracturé la rótula de ese pie y tuve que tener un break articulado por espacio de 6 meses. Hacía mucho tiempo no me pasaba un accidente igual y en este momento estoy con ese break porque me volví a fracturar la rótula del mismo pie. Y como me dijo el ortopedista, en mi caso no me pueden hacer cirugía como a cualquier persona normal porque tengo muy desgastado la rodilla. Me toca inmovilizar el pie por tres meses para que la fractura selle ella sola.
2: Hablando ahora económicamente, ¿Qué costos le ha demandado esta enfermedad?
5: En cuanto a costos, el problema me genera unos gastos extras, como tener que tomar colágeno, una caja mensual que vale 100 mil pesos, tengo que tomar caprimida de eh, que, una pastilla diaria, y es más, la EPS ni la prepagada me, me cubren esos gastos. También tengo que usar un brey articulado que, dando gracias a Dios, Hace 12 años me pasó lo mismo y lo guardé, pero en ese tiempo me costó como 280 mil pesos. También un caminador, pero ese caminador me lo prestó una amiga, entonces me mermó ese gasto.
2: Finalmente, ¿cómo ha afectado la poliomielitis la manera de relacionarse con los demás?
5: A pesar de mi problema físico, tengo relaciones interpersonales muy buenas con la gente. Siempre me he caracterizado por ser una persona de muy buen humor. Claro que tampoco dejo de, de aceptar que he tenido lapsos de tiempo depresivos, porque esto lidiar con esto no es fácil. Aunque sí conozco personas que sufren problemas similares a los míos que les da duro hablar con la gente o creen que las aceptan por compasión y yo creo que uno refleja lo que quiere que la gente vea en uno yo por lo general he sido una persona muy alegre y de muy buen humor y eso me ha ayudado bastante
2: Esto fue de la URPE Radio, programa de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Agradecemos a nuestros invitados, Alejandra Salazar, Marta Posada, Álvaro Ángel, Ana María Céspedes y Mercedes Botero. La realización y presentación estuvo a cargo de Juliana Correa, bajo la coordinación de Alejandro González y la edición de David Berrío.
3: Finaliza de la Urbe Radio Diversidad Actualidad Lugares Personajes Periodismo Universitario para la Ciudad y la Región